1: » Bah, ça veut dire leur donner envie de rester. C'est pour cela qu'on qu parle généralement de fidélisation. Euh, comment on fidélise une équipe En fait, la fidélisation induit un attachement, c'est-à-dire un lien affectif. On est fidèle à une relation, à une marque, lorsque l'expérience vécue est positive pour nous, et alignée avec nos valeurs. Donc on, on est fidèle si l'autre, le sujet-objet, prend soin de nous, apporte des preuves concrètes qui génèrent en nous des émotions positives. C'est comme ça qu'on qu garde, qu'on donne envie à une équipe de rester. Et qui va-t-on chercher à garder dans nos équipes <rire> par principe, tous les collaborateurs, mais enfin aussi les prestataires, les freelances en fait, tout le monde a de la valeur. Donc, s'ils sont dans l'entreprise et dans son écosystème, a priori, c'est qu'ils ont une place, un rôle, une valeur ajoutée pour la performance. Donc, pourquoi fidéliser plus une population qu'une autre ça, En fait, ce type de questionnement, ça risque de nous piéger. On va Généralement, parler de, de fidélisation aussi sur les hauts potentiels, par exemple. Mais quand on raisonne comme ça, on oublie que des personnes peuvent être clés dans le système sans pour autant être des, poten des hauts potentiels. Et perdre un sachant dans l'entreprise, par exemple, un poste administratif, peut mettre le système en difficulté. Donc il euh, faut bien se questionner sur qui, euh, qui on veut garder, parce que tout le monde est possible. Oui, alors moi, je me dis qu'il y a quand même bien au fond de nous des personnes qu'on a envie de garder
0: plus que d'autres, mmh. d'autres dont on se dit d'ailleurs à tort ou à raison qu'il est plus facile de les remplacer.
1: Oui, sûrement, mais là, c'est plus une question de fidélisation, c'est plutôt une question émotionnelle et subjective, parce que si vous vous dites... Au fond de nous, bah dans ce cas, en fait, le, le dirigeant il perd en objectivité. Euh, si le dirigeant ne veut pas être dans cette difficulté de remplacement dans le futur, bien il faut qu'il anticipe le risque d'un départ et qu'il organise les transmissions de savoir au fur et à mesure, de façon à éviter d'être contraint de, de retenir à tout prix.
0: Donc Effectivement, si je comprends bien, on a pour projet de garder tout le monde. Mais moi je pense à un cas particulier qui sont les métiers sous tension, mmh. où il est difficile de recruter et de garder les talents quand on est une PME, on peut se dire, bah oui, mais moi, de toute façon, je n'ai pas les moyens des grands groupes. Donc, comment faire pour garder ces salariés-là
1: Alors, quand on se dit qu'on n'a pas les moyens d'un grand groupe, euh, déjà, on, on globalise. Euh, en fait, ce que moi, j'entends derrière cette question, c'est euh, comment je retiens un collaborateur qui est attiré par les sirènes d'un grand groupe. Euh, et du coup, là, ce qui est important, c'est de comprendre et de, pourquoi ce collaborateur-là est attiré par ces sirènes-là, et de l'aider à réfléchir à ce qu'il gagne, ce qu'il perd dans ce choix à court terme, moyen terme, sachant que, de toute façon, le collaborateur, il est libre de sa décision par la suite. Euh, après, euh, si c'est une population critique globale, enfin, un gros volume, euh, il va être là, effectivement, nécessaire de, de fédérer une culture d'entreprise forte dans laquelle l'expérience de développement individuel, de communauté d'appartenance, la qualité managériale fera que, en fait... Le collaborat les collaborateurs auront envie de rester. Et c'est du coup plutôt à travers la force du collectif, du projet d'entreprise, de la promesse relationnelle qu'on va pouvoir donner envie euh, de rester. Euh, donc ça veut dire en fait se questionner sur son, ses atouts et, et ses offres. Et qu'est-ce que le dirigeant peut creuser comme idée pour fidéliser les salariés bah, en fait, euh, je le disais un peu plus tôt, la question pour moi, c'est comment on fidélise Et en fait, dans la fidélisation, c'est quelle expérience, quel vécu proposer aux collaborateurs afin qu'ils décident de rester fidèles On ne peut pas imposer, la nuance est fine, hein. euh, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être fidèle. Euh, il faut lui donner envie. Donc, il y a autant de leviers que de collaborateurs. Il n'y a pas de normes ou de recettes miracles. Euh, on l'a bien vu, hein, il, y a des, il y a eu des recettes, il y, a, il y a plein de modes sur les cultures de start-up ou de la Silicon Valley où on a essayé, qu'on a essayé de réappliquer en France avec les baby-foot, les after-work, les shift et officeurs bah, ça fonctionne plus ou moins en fonction de la culture de l'entreprise et en fonction de ce qui est important pour les collaborateurs. Donc en fait, la seule recette, c'est qu'attendent vos collaborateurs, qu'attendent vos différentes typologies à vous. Et après, c'est comme en marketing, hein, c'est leur permettre de vivre une expérience positive. Et ce n'est pas la même pour chacun. Tout le monde ne souhaite pas vivre dans une communauté professionnelle euh, comme on peut voir en Silicon Valley. Donc j'ai l'impression que la seule chose à faire, c'est de se mettre à l'écoute de ses équipes. Oui, pour fidéliser, le premier sujet, c'est de s'intéresser à l'autre, en fait, c'est de s'intéresser à ses collaborateurs pour leur demander ce qu'ils souhaitent, comment ils vivent les moments clés de leur expérience dans l'entreprise. Donc, comme je le disais, hein, c'est comme en marketing, il faut découper le parcours collaborateur pour identifier ce qu'on appelle les pain points, c'est-à-dire les possibles irritants, que ce que soit au moment du recrutement, l'intégration, des entretiens annuels, la gestion des congés, l'environnement de travail, les moyens IT, enfin, la facilité des process, euh, enfin, vous voyez, il y, y a tout le chemin de vie, en fait, du collaborateur dans, dans l'entreprise et puis de questionner leur degré de satisfaction, de recueillir leurs suggestions. Et il n'y a, a pas une réponse unique, hein. et on le voit bien aujourd'hui dans, dans tout ce qui se passe autour euh, du, flex, enfin de, de, du flex office, du télétravail, c'est que de, tout le monde ne veut, cherche pas la même chose, et, et heureusement, on n'est pas des moutons, tout le monde euh, n'attend pas les mêmes choses. Donc du coup, le principal levier pour fidéliser, ça passe par le respect des... Bah, par écouter et respecter les besoins des uns et des autres et, et surtout permettre de mettre en perspective ce qui est possible ou pas possible dans un collectif. Euh, donc ça passe par entretenir la relation et l'attention et la transparence de communication.
0: Alors, on entend souvent dire que les 20-30 ans n'ont pas le même rapport que leurs aînés au travail. Ça c'est beaucoup dit, beaucoup écrit. Est-ce que ça suppose que pour ces 20-30 ans, il faut réfléchir à des actions spécifiques pour les fidéliser
1: pour moi, il faut sortir des normes et des stéréotypes. Il n'y a pas les jeunes et les vieux d'un côté, il y a des tempéraments. Il y a des contraintes de vie différentes. Et quel que soit notre âge, on, quel, le lieu d'habitation, qu'on soit en couple ou en couple, en fait, on est sensible. À la finalité et à l'environnement de nos travail. et c'est bien un sujet d'actualité dont on entend parler sur, avec le sens. Euh, donc, souvent euh, on s'est dit que pour fidéliser les jeunes, on, a, on pouvait leur proposer effectivement, euh, pour répondre à votre question, des baby food, des after work, euh, du mécénat de compétences, euh, des congés paternité. Donc, on a focusé sur ça, mais en fait, euh, ce que je trouve intéressant dans les jeunes, c'est que la force de cette génération, c'est qu'elle s'est autorisée à être plus volatile, donc effectivement peut-être plus difficile à, fi à fidéliser. Euh, et elle nous a obligés à nous poser la question de la fidélisation et de l'expérience collaborateur proposée par l'entreprise. Mais proposer un environnement de travail agréable avec du sens, qui permet de se développer, connecté aux enjeux de la société bah, C'est des mesures qui sont valables pour toutes les générations. Euh, donc il ne faut pas chercher à tout prix, à se focuser à tout prix sur cette jeune génération en leur proposant que des trucs pour eux. Il faut vraiment raisonner globalement par rapport au fait qu'il y a des individus dont... et, des et des tempéraments différents. Dans l'entreprise qui attendent des choses différentes. Et par rapport à ces jeunes, il ne faut pas non plus être dans l'extrême. Euh, c'est que c'est que il ne faut pas répondre non plus à toutes les attentes pour à tout prix les fidéliser parce que c'est pas être responsable ça. On est dans une entreprise, on n'est pas dans une famille. Il y a un cadre à tenir, il y a un engagement contractuel qui permet en fait une efficacité collective. Et c'est aussi aux jeunes de s'intégrer dans ce système qui est l'entreprise. Donc
0: il n'y a pas de recette toute faite à appliquer. Et même si les entreprises ont tendance à, à puiser dans des recettes ou dans des, des solutions comme les afterworks, les séminaires euh, ludiques ou autres, ça ne va pas nécessairement euh, marcher et fidéliser les salariés
1: Alors, fidéliser, je pas jusque-là. Par contre, bien sûr, ça nourrit des émotions positives et des relations positives dans l'entreprise, donc euh, donc c'est extrêmement important de pouvoir les proposer, mais c'est tout au c'est aussi important d'avoir à l'esprit que ça peut ne pas plaire à tout le monde, comme je le disais, et que euh, c'est en fait un peu, enfin ce qui serait mieux, c'est de permettre aux collaborateurs de disposer d'un certain nombre d'offres. Tout le monde n'a pas envie de partir en week-end avec ses collègues ou de faire de l'after work. Euh, c'est pas une question d'âge. Euh, on est dans un cadre professionnel et, et, et du coup imposer quelque chose. Perso, euh, bah aussi, ça revient aussi à nier la, la singularité de chacun, les désirs de chacun. Donc, en fait, l'atout, ça serait de faire une offre diversifiée. Par contre, oui, à des moments, c'est nécessaire qu'il y ait des team building. Oui, à des moments, c'est nécessaire de fédérer le collectif. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas pour de la fidélisation. C'est dans un autre objectif. Et alors, je voudrais faire un zoom sur
0: le chief happiness officer, <rire> dont on parlait tout à l'heure, pour que vous nous disiez comment vous voyez cette fonction,
1: Aurélie. Alors, Je, je porterai aucun, aucun jugement, aucune critique par rapport à cette fonction. En fait, c'est tout dépend le rôle que recouvre le, le chief happiness officer. Euh, et c'est tout dépend de ce qu'on lui confie comme mission et la cohérence de cette mission par rapport au projet de l'entreprise. Il peut, et on voit, il y a plein de pinos officers différents. Il peut recouvrir tout le process d'expérience collaborateur, comme il peut prendre en charge en fait le process RH, tout autour du, du talent development, comme il peut recouvrir uniquement les aspects un peu plus fun et environnement de travail. Euh, donc Bien sûr, euh, s'ils si recouvrent cet environnement fun avec en organisant des cours de yoga, la conciergerie, le baby -foot, les baristas, bien sûr que ça contribue à renforcer des expériences positives. Ce sont des fluidificateurs de bien-être au travail, euh, mais ça n'a ça ne servira pas à fidéliser. Ça n'a de sens que, enfin pour, uniquement s'il y a tous les autres aspects euh, de, de, de on va dire de, de, de l'environnement de travail qui sont pris en compte, c'est-à-dire le sens, la qualité relationnelle et managériale, euh, les offres de développement de carrière qui sont proposées. Euh, et c'est 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 ça en fait qui permet de fidéliser. Après les autres actions un peu plus euh, pansements, c'est plus des c'est plus pour de la rétention, mais ça ne fera pas l'engagement.
0: D'accord. Et alors, je, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique. Les augmentations, les primes, les avantages salariaux. Est-ce que la
1: rémunération peut suffire à retenir un salarié bah, Là, ça va dépendre du niveau des avantages et de la rémunération. Euh, mais. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'à un moment donné, la prison dorée, enfin c'est-à-dire juste la ré... fidéliser par la rémunération, ça peut aussi avoir ses limites. Hein. C'est ce qu'on peut observer dans certains métiers de la finance ou du conseil. Euh, ça peut être effectivement contre-productif parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui restent pour cela. On retrouve la notion de fidélité là, mais on n'a pas forcément la qualité, celle de la qualité relationnelle ou de l'engagement. Euh, par contre, effectivement, un dirigeant peut proposer une augmentation de rémunération, euh, mais si rien d'autre n'est modifié dans l'expérience vécue, euh, dans le sens euh, dans laquelle, enfin encore une fois, dans la qualité relationnelle managériale, il est fort à parier que cette mesure ne sera que une mesure pansement, euh, sauf si, bien sûr, il y a un grand différentiel avec le marché. Euh, après, si la demande d'augmentation de rémunération vient de la part du salarié et que c'est un fort irritant dans son expérience vécue dans l'entreprise, oui, ça peut suffire à le retenir. Donc, ça dépend.
0: Et si je fais des choses pour fidéliser mes salariés, est-ce que je vais communiquer
1: sur ces actions et dire pourquoi elles sont mises en œuvre Alors, la transparence d'intention, elle est clé, mais il faut qu'elle soit congruente euh, entre ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on souhaite vous aider, et les actes nécessaires, c'est-à-dire que ce pas juste de la parole, il faut qu'effectivement derrière il y ait bien les plans d'action. Euh, maintenant, ce n'est pas parce qu'on le met en place que euh, ça va fonctionner. Euh, on, ne, on ne rend pas fidèle l'autre, on lui donne envie de l'être, et c'est la même chose dans une entreprise. Donc euh, le, on peut mettre en place des actions de fidélisation, mais c'est accepter que le collaborateur, après il va être libre de son évolution et de rester ou de partir.
0: Ok. Alors, pour conclure, Aurélie, quelle clé pour les dirigeantes, les dirigeants qui peuvent leur
1: permettre de donner envie à leurs salariés de rester Alors, en résumé, en fait, pour garder, retenir, fidéliser les collaborateurs, ce qui compte, ce que je disais, c'est l'expérience vécue, la relation qui est installée dans tout le parcours ou dans l'entreprise. Et comme dans toute relation, ben, c'est accepté. Effectivement, que chacun est libre ou pas de rester ou de partir. Donc la fidélisation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un mouvement, c'est une intention qui est créatrice de valeur. Et pour pouvoir mettre ça en place, eh ben, il faut arrêter de se demander quoi faire pour retenir, et plutôt se questionner sur ce qui va donner envie de rester, être congruent entre ses discours et ses actes, déterminer les irritants de l'expérience vécue, et du coup élaborer une promesse de sens relationnel managérial qui et de process qui correspond à ces irritants, et puis prendre après de la distance pour observer euh, l'impact de ce qu'on a fait, l'effet, euh, et, et interroger en fait, dans une boucle un peu rétroactive les collaborateurs pour voir comment on peut être dans une amélioration continue, pour après agir et rectifier le tir.
0: Bien. Eh bien écoutez, merci Aurélie de nous avoir permis d'y voir plus clair dans ce souhait de garder ses salariés et dans ce que cela implique. Merci Frédéric, à bientôt. Et puis merci à vous d'avoir été attentif à ce septième podcast de nos pratiques du management. Sachez que vous pouvez réécouter les précédents podcasts sur rfplay.fr ou encore sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Et puis rendez-vous à la rentrée pour notre huitième podcast pratiques du management. Retrouvez tous les podcasts de rfplay et plus encore sur rfplay.fr.